0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto. Un miércoles más con ustedes. Estamos en la transmisión en vivo número 37. Encantados, y yo nuevamente de venir a traerles este tema que es aprender a escuchar para hacerte inolvidable. ¿Y por qué? ¿Cómo escuchar te puede hacer inolvidable? Bueno, pues porque quien realmente sabe escuchar, que es muy poca la gente en este mundo que queda que sabe escuchar, te hace sentir visto, te hace sentir importante. Y cuando alguien tiene la capacidad de darte eso, no se te olvida nunca. No importa si es un maestro, una persona de tu familia, alguien con quien trabajas, un amigo o una persona que te gusta. El efecto es el mismo. Esa persona no se te va a olvidar. Entonces, a través de aprender a escuchar, nos podemos hacer inolvidables para la gente en general, pero sobre todo, si hay una persona que te interesa y quieres que no te olvide nunca, aprende a escuchar. Primero voy a ir al chat a ver quién está por ahí y luego ya entramos al tema. Leo varios nombres conocidos de gente que siempre está presente, lo cual me encanta. Osvaldo Hernández, que siempre está, que dice de que después de ver este video será inolvidable. Me canso, ganso. Es Osvaldo, muy bien. Nati Rosas, desde Argentina, Alejandra AR, que hizo un super chat y además lo que me conmueve muchísimo es que no está haciendo una pregunta. Dice, simplemente tus palabras y consejos a través de cada video me han ayudado mucho. Cariños desde Argentina. Cariños desde de regreso hasta Argentina con todo mi corazón porque aprecio mucho tus palabras. También está Macarena Becerra desde Chile. Está Nina Noni que dice que saludos y bendiciones para mí, para Expo. No sé si esposo merezca los cariños y las bendiciones, pero a ti también esposo. Anda así como muy concentrado en lo suyo. Eh, ¿Quién más? Eddie Rodríguez, que dice, buena noche. Eh, Gloria Bedoya, muchas gracias. Clau, que pregunta cómo ser inolvidable, ahorita vamos a ver. Bomboncito, que siempre está presente, dice que está con su café. Y que hace mucho frío en California. ¡Qué rico! ¡Qué rico! En enero voy a estar ahí a ver qué tal me toca el frío. Verónica Sarmiento, que dice que está esperando con muchas ganas el tema de hoy. Javier Legretín desde Argentina, que también siempre está presente. Verónica Sarmiento nos ve desde Buenos Aires. Carmita Lalaleo, desde Ecuador. ¡Uy! Andamos de todos lados. Eh, Steph Ríos. ¿saben si ya inició cuando lo escribiste? seguramente no pero en eso andábamos Diana Telles, amo tus videos me han abierto los ojos en esta etapa de mi vida muchas gracias Diana ¿quién más anda por aquí? Joel León González desde Dallas que también siempre está en todas las transmisiones Comenten los videos bueno es una persona a la que aprecio muchísimo la distancia y sin conocerlo como toda la gente que me apoya y que me sigue desde hace tanto tiempo y que se hace presente en todas mis publicaciones. Eh, Andrea Alcalá desde Perú, Adriana Claros desde Colombia, Ruama Betancourt presente desde Denver, Colorado. Bueno, maravilloso. Están desde muchos lugares. ¿Quién más? A ver, Yolanda Sierra, Cristina Ayala de España desde Tucumán, Argentina, Nadia Rubira, Raquel Esteban, desde España. O sea, te estás desvelando, Raquel, muchas gracias. Aprecio mucho la gente que se toma el tiempo, pero quienes además se desvelan para vernos, wow. Tyreen Townshend, que también siempre está aquí, desde, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, Janet García, desde Miami, <coughs> Lisbeth Peña, de Morelia, Michoacán, Lucy Eidilú de República Dominicana, bueno, <coughs> perdónenme. Están desde varios lugares del mundo y se los agradezco. Vamos a empezar ahorita el tema y ahorita regreso a verlos. Aquí hay un super chat de MS Pérez, mi niña preciosa, yo también te extraño. ¿Cómo ser inolvidable? Se trata conociendo a alguien en otro pa país. Me gusta cómo es, pero me da flojera viajar. Bueno, ahorita vemos. Eso es más de relación a distancia, mi querida lucecita. Pero qué bueno que estés aquí. Me da mucho gusto leerte. Gracias por el super chat. Y ahorita vamos a responder esa pregunta. ¿Cómo ser inolvidable cuando se está conociendo a alguien en otro país? Pues también es, aprendiendo a escuchar es una de las tantas maneras. Y otra, ve los videos de relaciones a distancia. Acabo de hacer una, un en vivo de relaciones a distancia, pero lo hice para Despierta América. Está en la página de Facebook de Despierta América y también está el link
1: en mi Facebook. Ahí lo puedes ver, pero bueno. Ok. María Cárdenas dice, ¿cómo? ¿Siendo
0: auténtica? Sí, claro. Claro que tiene que ver con ser auténtica, pero ahorita vamos a ver. Bueno. <coughs> a ver. Les decía al principio que escuchar es un arte perdido. Porque en este mundo en el que tenemos todo tan inmediato, tan rápido, tan en el momento que lo quiero, y además la tecnología que favorece tantísimamente el narcisismo, a la gente ya se le olvidó escuchar. Pareciera que es algo muy sencillo porque es nada más oír lo que dice el otro, pero oír y
1: escuchar son cosas completamente diferentes. Lamentablemente, perdónenme, agua. lamentablemente la mayoría de la gente lo que hace
0: es quedarse callada mientras tú estás hablando y esperar su turno para hablar. Eso no es escuchar. Eso es estar esperando tu
1: turno para hablar. Escuchar es, tiene mucho que ver con aprender
0: que los silencios tienen un significado, el lenguaje corporal tiene también otro significado, la entonación y las pausas tienen un significado y quien sabe escuchar permite a su interlocutor hacer silencio sin aprovechar la oportunidad para empezar a hablar en ese instante y darte mi punto de vista, darte mi opinión. Lo que estuve pensando que te iba a contestar mientras tú hablabas y yo veía que tu boca se movía, yo estaba pensando que te voy a contestar. Y en el instante que osas hacer una pausa para tomar agua como lo acabo de hacer yo o para pensar o para tomar aire ahí entro yo con mi opinión
1: y ya no te dejo hablar eso es desesperante estar hablando con una persona que tú te das cuenta
0: que está esperando que te calles para hablar y responder algo es terrible y ya de la gente que interrumpe ni hablamos hay gente que no nada más no se espera a que hagas una pausa te interrumpe antes de que termines lo que, de decir lo que estás diciendo para platicarte que lo mismo que tú le estás diciendo le pasó a una amiga, una prima, una vecina, un familiar y ya no escuchó la idea completa y a lo mejor lo que le pasó a la prima, a la vecina o lo que sea no tiene nada que ver con lo que tú le estás diciendo pero ya te interrumpió y ya te contó cómo lo resolvió X persona que tú ni conoces pero te mete en la historia de esa
1: persona a mitad de lo que tú estás diciendo entonces, ojo con estar esperando tu turno de hablar.
0: Escuchar es, estoy poniendo atención a lo que tú me vas a decir, dejando abierta la posibilidad de que el desenlace de lo que me estás platicando no necesariamente es el que yo pienso que va a ser. Puede ser uno completamente diferente. Cuando estoy ensayando, ¿qué te voy a responder? Estoy suponiendo que yo sé en qué acaba lo que me estás diciendo. Y por elemental que te parezca a la otra persona, por más que sientas que tú eres mucho más inteligente, mucho más valioso, mucho más lo que sea, no hay como dejar que la otra persona termine de hablar. Y a lo mejor tú solo quieres ser inolvidable para cierta gente, para el que te gusta, para la relación de trabajo que te conviene. Pero para poderlo hacer con la gente que te interesa, tienes que empezar por la gente a la que tú consideras insignificante. Porque si no aprendes a escuchar a todos y a saber que
1: de cada persona podemos aprender algo, así sea como no comportarme,
2: estamos mal. Entonces. Les voy a decir las diferentes formas de
1: escuchar que tiene normalmente la gente que, que he observado. Hay quienes escuchan
0: ausentes. Esto es, veo que tu boca se mueve, pero no tengo idea de lo que estás
2: diciendo. Esto es un poco como mmm, mi hijo,
1: por ejemplo, cuando le estoy dando un sermón, cuando ya me pasé de lo elemental,
0: veo que él ve que mi boca se mueve, pero no tiene idea de qué estoy hablando y ya le da igual. Porque ya me pasé, o sea, su spam de atención ya se acabó. Y este tipo de escucha puede ser muy útil cuando estás escuchando a alguien que se queja constantemente de otras personas, que está haciendo chismes, que está criticando, que te está dando a ti un sermón para, su, para alimentar su ego por algo que no vale la pena. Hay jefes, por ejemplo, en las oficinas que les encanta regañar a los subalternos para darse importancia. Ahí sí está bien que escuches ausente y que te entre por aquí y te salga por acá. Todo tiene su nivel de utilidad. Pero si le haces eso a un ser querido, si le haces eso a alguien que se supone que amas, a tu marido o a tu novio, solo porque lo que te está platicando a ti te parece aburrido, porque no... Las mujeres, por ejemplo, cuando nuestra pareja nos habla de algo que no tiene que ver con la relación ni con los sentimientos, sino de algo que a él le interesa, tendemos a estar ausentes. Y no se vale. También los hombres lo hacen. ¿no? Ahí me... me bueno, esto que les voy a decir tiene que ver con la escucha mínima, que ahorita la vamos a ver. Que nunca se me ha olvidado un episodio de Two and a Half Men donde Charlie Harper le enseña a Jake, al sobrinito, y le dice, cuando escuchas a las mujeres, tú lo único que tienes que hacer es dejarlas que hablen y cuando acaben cada frase decir, I understand, yo te entiendo. Y con eso van a estar felices. Y entonces eso aplica para cualquier conversación y Jake lo aprende. Y eso es, no importa lo que me estés diciendo, si al final te digo yo te entiendo y pues te están dando el avión, como decimos en México, o te están tirando de la loca y no te estoy escuchando. Esa es escucha mínima. Escucha mínima es como reemplazar el soñar despierto por estar viendo a la persona que está hablando y de pronto decir cosas prefabricadas como, oh, entiendo. Ah, ¿sí? ¿Cómo crees? O en México, ¿neta? Ah, órale, qué caray. ¿De verdad? ¿Te cae? ¿Es en serio? Pero no estoy escuchando. Y es lo que se le hace muchas veces a los niños cuando están muy chiquitos y están aprendiendo a hablar que tú los haces creer que estás platicando con ellos, pero realmente les contestas cualquier cosa. O a los ancianos, que muchas veces la gente cree que ya no entienden, que ya se les ve el avión y los tratan como si estuvieran loquitos. Esto es, estás un poco más presente que en la escucha ausente, pero nada más esperas las pausas para decir estas frases prefabricadas. Y entonces es como, la conversación la puedes estar, aplica para la conversación con un vecino, con un primo, con un cliente, con quien sea, repites lo mismo porque realmente no estás poniendo atención. Y según tú crees que engañas al otro con que le estás poniendo atención, pero tu interlocutor se da cuenta. Por eso la gente que escucha se hace inolvidable. Sea un prestador de servicios, sea desde la que te hace el manicure hasta tu pareja, o sea, ese nivel de, de diferencia, de, de intimidad en la relación. Pero alguien que te escucha
1: con atención no se te olvida, nunca. Otra de las formas de escuchar que tiene la mayoría de la gente es te escucho, pero esto se trata de mí. Esto
0: es común entre las personas que no son cercanas. Sean compañeros de trabajo, pero con los que no tengas una relación cercana o a lo mejor un cliente o a lo mejor algún prestador de servicios que contrataste y entonces lo que hacen es escuchar más o menos lo que estás diciendo y lo adaptan a lo que ellos quieren que sea. Entienden lo que quieren. Aquí aplica esta frase de yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que tú interpretas. Porque si tú nada más estás escuchando las partes que te convienen para adaptarlas a lo que tú quieres, no
1: nos vamos a poder comunicar. Y aquí me viene a la mente este ejemplo. Hay hombres... Por
0: ejemplo, un hombre latino, porque en España esto es mucho más común, un hombre latino, mayor de 40 años, que nunca se haya casado y que nunca haya tenido hijos, pero que sea atractivo y tenga éxito económicamente o profesionalmente. Cuando la mujer con la que esté saliendo le pregunta ¿y por qué no te has casado? Él contesta. Pues porque ya estoy muy habituado a mi soledad, a mis cosas, no me gusta compartir mis tiempos, no me gusta dar explicaciones no estoy seguro de querer tener hijos, a lo mejor si encontrara a la mujer indicada y ahí la mujer ya se pierde. Y todo lo que dijo antes de a lo mejor si encuentro a la mujer indicada, se les olvida. Ellas se quedan con si encuentro a la mujer indicada y además piensan y la mujer indicada soy yo, obviamente. Y entonces siguen con la ilusión de estar con esta persona pensando que él les dijo que cuando encuentre a la mujer indicada y que además ellas interpretaron que se los dijo porque ellas podrían ser. Y después de tres meses, cuando el tipo las bota porque obviamente quiere seguir solo, vienen las lágrimas y el por qué, y es que me engañó, no, no te engañó, fue clarísimo, pero no quisiste escuchar. Escuchaste lo que te convenía y lo que tú querías escuchar. Um, ok. Y esta parte del de, de escuchar pensando que se trata de ti de lo que tú quieres escuchar, si empiezas a poner atención a qué tan seguido lo haces, te
1: vas a sorprender. Te va a impresionar ver cuántas veces lo has hecho. Luego está quien solo escucha hechos. Esto se da mucho entre los
0: CEOs, los CFOs, los hombres de negocios. Los hombres son tienden más a hacer esto porque son muy prácticos. Entonces, lo que, lo que hacen es tener conversaciones con un intercambio puro y simple de información en el que no hay conexión. No hay ningún tipo de conexión emocional, por lo que este tipo de personas, por importantes que sean en el mundo de los negocios, se te van a olvidar porque no conectaste con ellos. No importa si es el director del banco, el gobernador, quien sea, si nada más hace un intercambio de hechos, esa persona muy pronto se te va a olvidar. ¿Por qué? Porque no hubo una conexión. Eh, no sirve para transmitir sentimientos ni para crear un vínculo de ningún tipo, este tipo de comunicación. Si, y de hecho, hay veces, y esto pasa más de hombre a mujer que de mujer a hombre, los hombres que me estén viendo si tienen una plática en la que solo están escuchando hechos con su pareja, esto los puede llevar a ganar una batalla y a perder una guerra. Porque se van a perder en una cosa minúscula y a la hora de ver el gran panorama van a perder la guerra. Ojo con hacer esto en relaciones personales. Si lo quieres hacer en el trabajo está bien, pero hacer esto con tu pareja está pésimo. Después de esto está la escucha empática. Y esto ya se acerca más a lo que queremos lograr para ser inolvidables, aprendiendo a escuchar. La escucha, la escucha empática es que estoy sensibilizada o sensibilizado a la entonación, al lenguaje corporal, a las expresiones faciales de la otra persona y hay cierta retroalimentación a lo que se me está diciendo. No estoy contestando frases prefabricadas no estoy diciendo sí, neta, ¿cómo crees? Ay, no, ¿de verdad? Híjole, no. Estoy escuchando, no estoy esperando mi turno para hablar y doy algún tipo de retroalimentación a lo que se me está diciendo. Pero no brinco en el momento que el otro se queda callado. A lo mejor cuando la persona hace una pausa, yo también me quedo un poco en pausa a ver si ya terminó de decir lo que está diciendo o si solo está tomando aire. Porque hay personas con las que da terror hacer una pausa si tú no has terminado tu idea porque sabes que te van a quitar la palabra y que ya no vas a poder hablar. Y sobre todo cuando son mesas grandes o grupos grandes de personas, no falta el que llega, toma el micrófono y no lo vuelve a soltar y a lo mejor el resto de las personas no quieren seguir oyendo sus historias. Quieren participar también ellos con lo que tienen que decir o con lo que quieren platicar. Y también es de muy mal gusto tomar el micrófono y no escuchar a los demás. Por poco interesantes que te parezcan, por culta que seas, por interesante que sea tu vida, por mucho que seas más viajado, más leído, más cultivado, pésimo tomar el micrófono y no
1: soltarlo. La escucha empática lo que requiere es la sensibilidad de tratar
0: de entender cómo se siente la otra persona. Y la mejor escuchas, la escucha óptima. Porque además de los componentes de la escucha empática, tiene un componente adicional. Y es que hace sugerencias para cambios positivos si es que esto se presta, porque a veces la persona lo único que necesita es ser escuchada sin que se le haga ninguna recomendación. Y saber esto también requiere que sepas escuchar. Darte cuenta cuando hay cabida para tu opinión y cuando no, es parte de saber escuchar. Y cuando tengas duda, pregunta. ¿Quieres saber lo que pienso? Y hay gente que no se va a atrever a decirte no. Entonces, si tienes duda,
1: mejor espérate a que te pregunten qué piensas. Eh, ok. A ver, voy a ir a ver si han hecho alguna preguntilla
0: por
2: aquí. Ya perdí mi chat. Qué barbaridad. Aquí están. Mm.
1: ok, Maleja83 hola Flore desde Copenhague,
0: Maleja qué bueno que estás aquí, te estás desvelando gracias por estar aquí, me dices es porque está a Gabriel Arana, dice hola Florencia, como siempre los mejores consejos clarísimo, pero no quisiste escuchar <risa> exacto, así tal cual, tal cual Ermelinda Torres desde Fresno, California ok, aquí están saludando a Gabriel, efectivamente a todos nos da gusto que esté aquí Rosa María del Carmen Torres Salazar desde Perú. Gracias. Chamans desde Argentina. Saludos desde San Luis Potosí. Muy bien. Diana Silva. Sí es aburridor hablar con una persona que se si sienta en la palabra y no la suelta. Uno no ve la hora de salir corriendo. Correcto. Y a veces esa persona puede tener algo muy interesante que aportar. Pero si no se calla, si no suelta el micrófono, si no da oportunidad de que participen los demás, aunque los vea como seres inferiores a, a él o a ella, se vuelve aburridísimo y lo que haces es que la próxima vez no quieres estar cerca de esa persona. Eh, Valentina Schottberg, desde New Jersey, ¿ok? A ver, Steph Ríos, a mí lo que me pasa es que fallé con errores por celos y cosas que cambié, pero él ahora pues obvio quiere verlo con hechos y me cuesta
2: comunicarme y que él lo vea. Okay, a ver, Dios mío, Minsdot, terminé
0: con mi ex hace tres años y me habla para pedirme consejos sobre sus otras parejas. Yo siempre estoy ahí, pero yo lo amo. ¿Qué hago para que se fije en mí como novia? No hay forma de que se fije en ti como novia. Si tú te estás comportando como su mamá, como su terapeuta, como su pilmama, como su paño de lágrimas. O sea, no hay forma. Lo que tú tendrías que hacer es decirle, maestro, tú y yo ya terminamos hace tres años, no me interesa en absoluto la plática sobre tus parejas actuales y por favor no me vuelvas a llamar para resolver tus problemas, ve y resuélvelo con ellas. Pero si tú no pones un límite y no te das a respetar, él no te va a respetar. Se vale que le digas, tú sabes cuáles son mis sentimientos hacia ti y esto de ser amigos y de que además pretendas que yo te ayude con tus parejas actuales es inadmisible y se acabó hoy. Y si no regresa nunca es que de todos modos no iba a regresar. Pero a lo mejor el hecho de verte plantada en tu carácter y en tu decisión lo hace recapacitar. Si bien puede que no sea en ese momento, porque en ese momento está ocupado llorando por otra
1: contigo, puede que le pase con el paso de los días. Mm. Maribel Santa
0: Cruz. ¿Y si es un hombre frío, seco y no conversa casi nada, cómo tener una conversación extensa y que saque lo que tiene dentro? Un hombre frío y seco es lo que es y no podemos cambiarlo. Y hay hombres fríos y secos que pueden ser buenas parejas y que a lo largo del tiempo pueden aprender a conversar o no. Pero eso es algo que tú tomas o dejas. Pretenderlo cambiar es, es una receta para el fracaso. Puedes decirle, conmigo te puedes abrir, me gustaría saber un poco más de ti porque llevamos tanto tiempo y no sé
1: nada pero también respetar que si no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Eh, a ver, María Elena Candelaria
0: Cardona, ¿qué hacemos cuando no deja hablar y solo quiere, ay Dios, ser protagonista? Es desesperante. Una persona que quiere ser protagonista es muy difícil que deje de querer serlo, a menos que lo trabaje. Entonces sí. Si no te permite hablar, tienes que distanciarte de esa persona, definitivamente. Y decírselo puede que no surta ningún efecto. Mm. Mi problema es que yo analizo todo de más y leo muchas veces o pienso mucho más las conversaciones con mi novio para ver si algo está bien porque él no se expresa mucho. Si él no se expresa mucho es porque probablemente no tenga mucho que expresar. No leas más allá de lo... Los hombres cuando ya están en una relación tienden a ser muy literales. Lo que te diga eso es, no leas más allá. De, no es necesario. Eso es buscarle mangas al chaleco, como decimos acá en México. Jorgeólogo. Hola, Jorgeólogo. Qué bueno que nos acompañas hoy desde Perú. Mi pareja me ha pedido nuevamente separarnos porque su amor ha cambiado y que yo ya no le busque. Saber escucharle significa que le haga caso a pesar de que quiero recuperarle, desde luego. Saber escuchar es que cuando alguien te dice me quiero separar de ti y por favor no me busques, escucha, respeta, no quiere que lo busques y probablemente te está haciendo un favor porque tú también ya dejas de perder tu tiempo. No lo busques, vive tu duelo y a vivir la vida. No pierdas más el tiempo tratando de ganarte a alguien que siempre ha estado tan dudoso de estar contigo. No, no te mereces eso. De ninguna manera. Gladys Espinosa. Mi esposo no expresa sus sentimientos y eso me enoja. Los hombres rara vez expresan sus sentimientos, les cuesta muchísimo trabajo desde la educación que reciben de que los hombres no lloran y de que los sentimientos son para este, débiles y etcétera, Por eso les cuesta mucho trabajo. No te enojes con él por eso, porque enojarte lo único que va a hacer es que se cierre más compréndelo, respétalo, sea empática, porque seguramente está haciendo lo mejor que puede. Y si definitivamente no se puede abrir, a lo mejor pidan ayuda, vayan a terapia, vean a un coach para ver si se puede abrir. Eh, Patty Montoya, a ver, Claudia Pupo. Eh, ¿Es posible perdonar una infidelidad? Ya hay un en vivo de eso, este, Claudia. Fue hace poco. Búscalo, en, la, en, la, en la, el playlist de Misiones en Directo está ese, velo. Adriana Hernández, ¿por qué si la escucho no me escucha ella? Mis saludos desde Querétaro. Así como decirte por qué lo hace, no, no tengo
1: ni idea, pero mencionaselo que debe de
2: haber reciprocidad. Eh... A ver, Valentina, tú dices que
0: hablas mucho y no puedes controlarte. Hablar mucho y no poderse controlar, la verborrea, es una forma de liberar ansiedad. Lo importante es que ya estás consciente de que lo haces. Entonces, autoobsérvate. Y justamente cuando él te diga, escúchame, ese debe de ser tu cue de callarte y decir, tienes toda la razón. Voy a guardar silencio y voy a escuchar lo que me estás diciendo y vas a escuchar de manera entre empática y óptima. Ahorita vamos a ver los
1: errores de, al escuchar para que procures evitarlos. Eh, el que busca después de una, el que no te busca después de una pelea no le interesas probablemente no. Depende por qué haya
0: sido la pelea y qué hiciste, porque a lo mejor está muy ofendido y a lo mejor tiene
1: razón. No sé qué pasó. Eh, Estoy conociendo a un chico por internet,
0: tenemos muy buenas conversaciones, vamos a salir en un par de días, pero tengo miedo de no tener esa química a la hora de hablar en persona como por chat. Entre más pronto lo conozcas mejor, porque justamente el estarse comunicando por chat genera muchos errores en la comunicación, porque hay muchas cosas que te atreves preguntar o a decir por chat y en persona no. Y todo lo que no te atrevas a decir en persona, mejor tampoco lo digas por escrito, porque luego eso genera muchas confusiones cuando es que había tanta química y nos comunicábamos también cuando era la relación a distancia o cuando era virtual. Y ya que nos conocimos, qué decepción, pues sí, porque las personas nos presentamos muy diferente tras un teclado y una pantalla que uno a uno. Entonces, entiendo tu miedo, es muy válido pero cuanto antes se conozcan, menos riesgo corres de que pase eso.
2: ¿Qué más? Eh, rojo, Berto, rojo.
0: ¿Por qué yo sí escucho, pero cuando me tiene que escuchar, simplemente dice que estoy loca?
1: ¿Qué? Que estoy loca o mal, ni modo. ¿Qué se hace en ese momento? Bueno, para empezar, que te diga que estás loca es una falta de
0: respeto porque una cosa es que yo no esté de acuerdo con lo que me estás diciendo y otra que te diga que estás loca. Entonces, alguien que opina que estás loca porque no está de acuerdo con lo que estás diciendo, tendrías que revalorar si puedes seguir o no con esa persona porque si cada vez que te abres o quieres decir algo, te dicen que estás loca, no hay mucho para dónde hacerse, no, no hay un margen de... No están abiertas las líneas de comunicación. Entonces, revalora si, si tanto vale la pena estar con esa persona. Sandra G dice, te quiero, mi Floria. Todo el mundo que tiene crisis en pareja, le recomiendo tus videos. Muchas gracias desde Cali Colombia. Ok. Eh, Florencia, esta persona solo me besa y me dice que sí si quiere, si quiere una relación. No sé cómo decirle lo que yo quiero. Él a mí no me dice nada. Pues te está diciendo que sí. Que, Ah, no me dice si quiero una relación. No sé cómo decirle lo que yo quiero a él, no me dice
1: nada. Díselo así, tal cual. Oye, yo no me beso con mis amigos. ¿Qué onda con esto? ¿Qué
0: es lo que tú buscas? Si bien no es para que se hagan novios mañana, por lo menos saber él qué espera, porque a lo mejor él no tiene la idea de tener una relación en el corto o el mediano plazo y entonces estás perdiendo tu tiempo. Eh, Patti Montoya, mi ex dice que podemos ser amigos, pero que quiere intentar con otra persona. <risa> sí, no, pues qué conveniente. Pues tú sabrás qué haces. Tú quieres ser su amiga mientras él esté intentando con otra persona para que te platique como, como esta chica que lleva tres años de consejera amorosa de su ex del que sigue enamorada. Ojo con meterse en ese tipo de situaciones, porque somos nosotros mismos los que nos metemos a, a este tipo de,
1: de situaciones tan deprimentes. ¿hablar mucho es característica de una persona tóxica? no
0: simplemente hay gente que habla mucho por, por ansiedad, porque es protagónica porque, pero no
1: necesariamente eh, es una persona tóxica Magda
2: Tosta desde Washington D.C. muchas gracias eh,
1: Badomen dice yo creo que la persona que te quiere te va a querer como sea que eres, fíjate que no
0: no, porque sí hay conductas tóxicas y solo porque quieres a alguien no tienes por qué aguantar, por ejemplo, su infidelidad o su mitomanía o su depresión o su drogadicción o su falta de ambiciones, ¿sabes? Entonces, si bien querer cambiar a alguien no es lo óptimo, tampoco creas que porque alguien te quiere te va a aceptar tal cual eres, porque también ¿Alguien que te quiere te puede dejar de querer si tú definitivamente no estás haciendo nada por ser una mejor persona? Erika Vadillo, saludos a ti, Yaespo, excelente tema, gracias por tu tiempo y tus consejos. Por cierto, que mañana a las 8:45, o sea, 15 minutos más tarde que hoy, 8:45 hora de la Ciudad de México, 8:45 pm, es la transmisión en vivo de preguntas y respuestas para área de miembros, antes de que se me olvide, mañana jueves. 8.45 de la noche, hora local de la ciudad de México, 9.45 de Miami, eh, parece que son las 6.45 de California, eh, ya, ya les dije los horarios que me sé. Eh, ahí les está poniendo Expo el link para área de miembros. Estefany eh, Álvarez, ¿sal salir con un chico que viene saliendo de una re relación, ¿qué tan recomendable es? En una escala del 1 al 10, 0 así de recomendable. Eh, Florencia, él vino por la noche y no lo dejé entrar a mi casa, pero luego no quiso quedar más y no hablarme. Ok, no, no, no estoy entendiendo. Eduardo Pérez, hola Florencia, ¿cómo le hago para dejar ese impulso de querer compartir cosas en redes sociales para que
1: quien me gusta lo vea? Eh, ¿Qué tan malo es que...? Lo, bueno... Uno, porque matas
0: el misterio. Una, uno, uno de los ingredientes indispensables para que alguien te extrañe y te eche de menos y quiere estar contigo es que haya algo de misterio, que no sepa dónde estás, con quién estás, qué estás haciendo y estar publicando cosas en redes sociales le deja saber exactamente esas tres preguntas que son tan importantes para que alguien te extrañe. Carla Franco, ¿por qué cuando a mi pareja le digo que me hace sentir insegura o lo que espero de él, ya que volvimos desde hace seis meses y se molesta porque dice que vamos paso a paso o que exagero? ¿Cómo puedo actuar? Primero analiza si de verdad no estás exagerando. Porque tu pareja no puede hacerte sentir insegura. En todo caso, tu pareja lo que hace es poner un reflector sobre una inseguridad que ya existe. Porque nadie nos puede hacer sentir lo que no somos. A mí alguien no puede llegar y hacerme sentir alcohólica porque no soy alcohólica, ¿no? Entonces, ojo con tu inseguridad y si más bien él está en un plan en el que para todo, cada vez que expresas algo, lo minimiza o lo descalifica, revalora si esa relación vale la pena. Adriana Rodríguez, tienes toda la razón, aunque ames mucho a alguien, ¿se puede dejar de sentirlo por sus conductas tóxicas? Sí, así es. A Mayrani Vázquez, trabajo con mi expareja. Me cuesta trabajo comunicar solo cosas de trabajo. Nos sonreímos y a veces me coquetean. No deja de preguntar cómo estoy y así. Quiero tomar distancia. Sí, toma distancia y mantén la relación lo más profesional posible porque el trabajo es el trabajo y hay que respetarlo.
1: Eh, Augusto Pinochet pregunta si ha visto Riverdale. Sí, sí lo he visto. Y les voy a decir algo. Nadie habla así en preparatoria. Y sobre todo, nadie está así de guapísima o guapísimo en preparatoria. Por Dios santo. En fin. Eh, Paulina
0: Samberg, ¿Cómo hablarle a mi jefe que pone atención tres segundos solo? ¿Qué, est ¿Qué estrés vivo con él? Híjole, sí, qué estrés. Qué estrés. Esa gente que tiene el spam de atención tan corto, lo que puedes hacer es, hablarle muy conciso, como a los niños. Decirle frases cortas y concretas de lo que quieres decir. No te explayes porque vas a perder su atención muy pronto. Entonces, concretísimamente lo que le necesites decir. Eh, mi pareja me grita y le digo, por favor, no me grites, te estoy poniendo atención. ¿Qué puedo hacer? No me gusta que me grite cuando está molesto. Cuando empiece a gritar levántate y vete
1: y dile cuando me hables en un volumen normal, con muchísimo gusto te escucho, así no y te vas para otro lugar sí. Claudia Rivera, mi novio casi no lo veo
0: por su trabajo, se expresa mucho del debo de respetar ese espacio no sé ni dónde vive o lo debo, Yo, llevo ocho meses con él, debo esperar a ver, está muy raro que lleves ocho meses con él y no sepas ni dónde vive. No vaya a resultar que está casado o alguna cosa así. No es normal que después de ocho meses no sepas dónde vive. Definitivamente te lo digo. Eh. Lujan Bocio, ¿por qué muchos hombres te buscan de psicóloga y después cuando se desahogaron se van y no te hablan más? Solo vuelven para lo mismo. Por dos razones que son las dos razones por las que los seres humanos hacemos todo lo que hacemos, las razones primarias. Todo lo demás es adorno y es secundario. Uno, porque puede. Y dos, porque quiere. ¿Por qué puede? Porque tú lo permites y te quedas escuchando. Y dos, lo quiere hacer. Y no solo eso, cuando regresan los vuelves a escuchar. Tú no eres la terapeuta de estas personas que te interesan, no eres su mamá, no eres su hermana, no eres su pilmama, no eres su Kleenex. Entonces, cuando alguien venga a quererte platicar de les dice, ¿sabes qué? Este, los psicólogos cobran tanto la hora. ¿Me vas a pagar o, de, o me invitas un cafecito o, o mejor vas a terapia? Y cuando regresen para lo mismo, les dice, sí, mira, ahorita te hablo, luego te hablo. Y, y no les regresas la llamada hasta que entiendan
1: que a ti no te van a utilizar de psicóloga, ni de terapeuta, ni de nada. Mm. Ceci Campos, dijiste lo mismo en los videos que he visto. ¡A ¡Ah, caray! ¡Qué genial! Te pregunté si harán un doble par de... No, no entiendo nada,
2: Ceci Campos. Eh... Hola, Florencia, mi pretendiente
0: vía chat en estas fechas lo voy a conocer, caballeroso, y platicamos de nuestros trabajos, y lo que nos gusta pero no me agrada que hable de sexo sin antes conocerlo, conocernos. Eso es perfectamente aceptable que le digas, no me siento cómoda hablando de sexo con una persona que todavía no conozco. Tú y yo ni siquiera sabemos si entre tú y yo va a haber algo. No es el momento de hablar de sexo. No dudo que si nos gustamos y tenemos una relación, esa parte va a ser maravillosa, pero hoy yo encuentro completamente inapropiado estar hablando de sexo. Y se vale que se lo digas y es poner un límite. Y si es una persona
1: que vale la pena, lo va a respetar y te va a valorar justamente por habérselo dicho.
2: Eh. Carmen María Perla, estoy
1: leyendo lo que dices. Ve el video de mi pareja, me pidió ser amigos. Mi ex me pidió ser amigos.
2: Eh.
1: Mm. A ver, entiendan una cosa con esto de escuchar
0: para ser inolvidable. Cuando alguien te gusta, escuchar para ser inolvidable es, escucha sobre su trabajo, sobre sus hobbies, su vida. Si esta persona viene y te habla, medio se han dado besos, medio han salido, medio son amigos con derechos, pero viene a hablarte de otra mujer o de otro hombre, Ahí no se trata de escuchar para ser inolvidable. Con toda la apertura le dices, a ver, yo no soy tu amiga, a mí no me platiques de otras personas, tú sabes muy bien cómo está la situación entre tú y yo y si necesitas hablar de esto, ve y háblalo con un compadre, conmigo no,
2: yo no estoy aquí para escucharte hablar de otras mujeres. Eh.
1: Si el Jaudini regresa después de varios años y pide una cita, ¿está bien verlo? Depende cómo
0: se haya ido, en qué hayan quedado, qué tantas ganas tengas de verlo. Pero pues si se te antoja mucho y han pasado años, pues a lo mejor algo ya cambió, lo dudo, pero lo
1: puedes intentar. Marlene Pérez, lo que preguntas de que sí,
0: ¿qué tan cierto es que en una relación uno siempre ama más que el otro? ¿Es lo más frecuente, siempre uno ama más que el otro y eso no es constante porque hay épocas donde uno está más enamorado que el otro y luego los papeles cambian y luego vuelven a cambiar. Si
2: la relación no truena, eso va cambiando. Mm. Mm -hmm. A ver, Carmen Beisega, este es un clásico ejemplo. Florencia, ¿por qué
0: será que a veces me pasa cuando mi amiga me está hablando, mi mente se pierde y cuando retorna ella sigue hablando? Me da pena decirle que no escuché nada. ¿Cómo retener la mente para escuchar mejor? Aquí es el clásico de que abandonaste tu cuerpo. Cu está tu cuerpo presente, pero tú ya te fuiste y estás pensando en la inmortalidad del cangrejo y tu amiga está, ta, 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 lo que dije. Ves que su boca se mueve, pero no sabes qué te está diciendo. Desde luego no le digas que no escuchaste nada. Esto debe pasar porque lo que dice tu amiga no te interesa en absoluto y esto puede ser porque no es interesante o porque tú eres muy egoísta y no te gusta escuchar nada que no tenga que ver contigo. Lo que tienes que hacer es justamente como ya estás consciente, hacer el ejercicio de decir voy a poner atención. Sea lo que sea que esté diciendo, así sea una estupidez magnánima, voy a escuchar porque es una falta o... Si no tienes ganas de escuchar, dile, oye, ahorita vengo, platicamos al rato, tengo que hacer esto, pero es una falta de respeto estarle haciendo esto a la gente. Entonces, pues Cuando no tengas ganas de escuchar, si no quieres decir la verdad, que es me da flojera escuchar, di otra cosa y después, eh, eh, en otro momento, que estés
1: más dispuesta, la escuchas, porque no es de una buena amiga hacer esto. Ok.
2: Vamos a hablar de los errores comunes al escuchar ahorita.
0: El primer error, y me parece que el más común, es pensar que la responsabilidad de que el mensaje se transmita correctamente la tiene el que habla. Craso, craso, error. El que habla es responsable de lo que dice pero no de lo que tú entiendas. Y si tú no estás poniendo atención o estás para interpretar lo que a ti te conviene, no es culpa del que está hablando. En un diálogo se necesitan por lo menos dos, el que habla y el que escucha. Entonces, que un mensaje se transmita correctamente es responsabilidad de las dos personas o más que estén teniendo la conversación,
1: no nada más del que habla. Es una responsabilidad compartida. Mm, okay. De hecho, escuchar es igual o más importante
0: que hablar cuando se trata de la comunicación. Otro error es estar ensayando mentalmente lo que dije de cuando estás esperando tu turno de hablar. Estás escuchando y diciendo, en cuanto haga la más mínima pausa o en cuanto me toque hablar, le voy a decir que... para para demostrar lo inteligente que soy, lo simpática que soy, lo ocurrente que soy, lo que sea que piensas que eres. Ese es un gran error. ¿Por qué? Porque ahí puedes dejar de poner atención elucubrando tu respuesta y perderte de la esencia de lo que se te está diciendo. La otra es estar evaluando al que habla, pensando, es cero interesante, es un imbécil, yo soy más inteligente, qué barbaridad. ¿Cómo es incompetente? Mira cómo dice, las, esta palabra no se dice así, se dice asá. Eh, habló mal, estructuró mal su oración. Estar evaluando constantemente al interlocutor es un grave error porque entonces no estás escuchando, estás evaluando.
1: Eh, otro error es querer superar al otro mediante la autorreferencia. Te estoy
0: escuchando para que en cuanto acabes, yo regrese la plática a mí ganándote. Esta gente a la que le dices, fíjate que la semana pasada tuve un resfriado. No, hombre, no, no, que va. Yo tuve pulmonía y me tuvieron que llevar al hospital y me pusieron una de esas cosas para inhalar y me tuvieron que inyectar antibióticos por la vena porque ya no se me cerró así la garganta y me pude haber muerto. O, Fíjate que. Mi hijo ganó un concurso de... ¡No, hombre! El mío se ganó la medalla y cada año. Y no sabes. Y fíjate que pasó esto y esto. Y, y ya, te, tú le estabas platicando algo de tu hijo y ya se robó la conversación en una autorreferencia de lo que le pasó a él o a ella. Y ya, a la goma con lo que tú estabas diciendo. No se espera a que termines lo que le ibas a decir. Y se pierde el hilo de la conversación y es molestísimo. Ok, también están los que son los dueños de la verdad. Estos también son molestísimos. Esta gente que escucha un par de frases y ya te está dando una solución que no necesitas y que no le pediste a un problema que tampoco existe. Tú solamente le estás comentando algo que te pasó, que no consideras ni bueno ni malo, Oye en unas partes, ya le pegué al micrófono, esposo. No podíamos dejar de golpear el micrófono. Eh, bueno, perdón. Oye partes de lo que estás diciendo y te ofrece inmediatamente una solución. ¿Por qué? Porque es dueño de la verdad y sabe todo y no necesita escuchar todo tu rollo. Quiere que vayas al grano porque él o ella es el dueño de la verdad. Ese es otro gran error porque no dan ganas de hablar con gente así. Hay gente que no, que, que le estás diciendo, por ejemplo, fíjate que a mí me dan dolores de cabeza eh, por la pantalla o, ah, no, tienes que ir a ver a fulano que tenía lo mismo que tú, pero le hicieron tal o cual remedio y se le quitó. Sí, no, pero yo tengo identificado que es por la pantalla de la computadora, por el brillo, no, no es nada. No, 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 pero tienes que ir porque te lo, y, y no oyen. No oyen que tú ya identificaste qué es y que a lo mejor poniéndote unos lentes antirreflejantes esto te va a dejar de pasar, pero quieren que vayas con el brujo, con el yerbero. con. ¿Por qué? Porque ellos son dueños de la verdad. Y luego están, por último, los opositores por diversión. Esta gente que te está escuchando y está buscando en qué no estar de acuerdo contigo Simplemente porque le divierte no estar de acuerdo y estar siempre discutiendo y en esta parte como de debate. Las conversaciones no tienen por qué ser un debate. Los debates, esos son, son debates y hay a quien le divierte. A la mayoría de la gente no nos gusta debatir y es molestísimo estar hablando con alguien que cualquier conversación la quiere convertir en un debate de yo tengo la razón por encima de lo que tú digas. Está perfecto que cada quien piense lo que piense y que piensen diferente. Te estoy hablando de lo mío. Por favor, no me trates de convencer de que tú tienes razón. Ahora, esto no quiere decir que uno tenga que escuchar y quedarse callado para siempre y ya nunca decir nada por no caer en ninguna de estas cosas. No. Ya que escuchaste todo lo que te querían decir, sin estar ensayando lo que vas a responder, ya con el corazón respondes, y sí digo con el corazón, no con la cabeza. Oye, yo opino esto, yo creo esto, a mí me parece esto. Sin que haya debate, sin que haya de por medio una clase o un sermón o una explicación larguísima de algo que yo sí sé, pero tú no, ¿me explico? Hay momentos para los sermones, hay momentos para las pláticas, hay momentos para la autorreferencia. Hay momentos para ofrecer soluciones. Y saber identificar cuándo aplica y cuándo no es parte de una comunicación efectiva. Es parte de saber escuchar. Por ejemplo, ya les he dicho que, que, que tú puedes saber si le gustas a alguien o si le interesas porque cuando le platicas con esa persona, pasado el tiempo recuerda datos como nombres, lugares, Fechas quizá no, pero el nombre de tu mejor amiga, el nombre de tus hermanos, el lugar donde le platicaste que se conocieron tus papás, pasa el tiempo y lo recuerdan. ¿Por
1: qué? Porque estaban escuchando. Ahorita, justamente antes de empezar el tema, voy a tomar agua. Le estaba yo platicando a Espo de una persona que los dos
0: conocemos, que en algún momento hace años fue una persona muy importante dentro de la política de nuestro país. Y una vez yo fui a ver a esa persona a su oficina y me recibió, de verdad que no fueron más de siete minutos, pero esos siete minutos tuve su atención completa y enfocada sin dividir, sin recibir llamadas, sin hacerle caso a la secretaria, sin ver su teléfono, nada. Escuchó absolutamente todo lo que le dije. ¿Y cómo lo sé? Porque lo volví a ver a lo mejor un mes después, ya no por siete minutos, sino por dos. Se acordaba exactamente de lo que le había dicho, por qué se lo había dicho y resolvió el problema que yo le fui a plantear. Y esa persona nunca se me va a olvidar. Uno, porque pese a lo importante que es y al número de personas que recibía el día en ese momento y creo que todavía y a que todas las personas van y le piden un favor y que les resuelva, cuando yo fui, me dedicó toda su atención y resolvió lo que yo le estaba pidiendo que resolviera. Y eso aplica a quien sea, no tienes que ser la persona más importante. De hecho, me parece que esta persona ha llegado a donde está justamente porque tiene esa habilidad de hacerte sentir visto, de hacerte sentir importante. Si tengo tres minutos, esos tres minutos son completamente tuyos. Y por eso hay gente que se vuelve inolvidable, por eso hay gente que alcanza el éxito, por eso hay gente que llega donde llega, por eso hay mujeres que los hombres no pueden olvidar, por eso hay hombres que las mujeres no podemos olvidar. ¿Por qué? Porque te hacen sentir visto, porque te dieron toda su atención, porque tienen clase, porque saber escuchar es un ingrediente importantísimo de la gente con clase. Tener clase no es la ropa que traes, no es el dinero que tengas, creo que eso lo sabemos todos. Tener clase es hacer parecer fácil lo difícil y saber escuchar es bien difícil,
1: muy difícil. Pero quien lo sabe hacer tiene clase y por eso no se nos olvida.
2: Voy a regresar al chat. Mm. Florecita de algodón, cuando la pareja toma cerveza y habla de su ex y
1: cuando está bueno y sano se arrepiente, ¿será que la sigue queriendo? Sí, sin duda, sin
2: duda. Eh.
1: Oli Jiménez, escuché
0: con atención tus diversas respuestas a las diversas preguntas y me queda muy claro que me cuesta trabajo poner atención al conversar, sin embargo es algo en lo que puedo trabajar y mejorar, así es. En todo, todo, todo tiene un espacio para
1: hay un área de oportunidad para mejorar. Eh. Mónica Campuzano, siempre escucho, pero siempre se va, ¿ok? Carmen, yo, Ruichi, Carmen,
0: ¿ok? Vivíamos en casa de sus padres, me dijo que le avisara a su familia de su decisión, pero por la noche me dijo que todavía no regrese, no entiendo. Yo creo que es parte de otro mensaje que, que no leí. Eh, Claudia, ¿crees que dos personas se puedan enamorar luego de más de un año de intentar
1: tener algo, pero nunca hubo intimidad? Sí, sí puede ser. Dulce Zaguaste,
0: ¿qué puedo hacer si mi ex me dice que sí quiere regresar conmigo, pero que está confundido? Pues que vaya y resuelva su confusión solo. No estés ahí mientras resuelva su confusión porque entonces nunca
1: la va a resolver porque no te va a extrañar. Gracias, Javier Legretín. Qué, qué, qué bonito
0: lo que me dices. Saludos desde Cuerna, Gisela Argento. Muy bien. Yo pasé gran parte de mi infancia en Cuerna. Grandes recuerdos. Bellísimo. Eh... Tatiana Verónica, ¿cómo controlar la ansiedad en una discusión de pareja? La mejor forma de ganar una discusión es no tenerla, de plano. Si está subiendo de tono, si
1: está subiendo de volumen, espérate a que se calmen las aguas. No sigas en esa conversación. Mm. Ceci Campos, ¿me cuesta entablar conversaciones con los chicos que me
0: causan interés? Es lógico, te ponen nerviosa, pero trata de pensar cómo te comportas con los chicos que no te interesan y trata de llevar eso a la conversación con el que sí te interesa. ¿De qué hablarías con el que no te interesa? ¿Cómo te comportarías? ¿Cómo estarías parada? ¿Qué tono de voz utilizarías? Y te aseguro que sería lo más natural, lo más parecido a lo que eres. Haz eso
2: con el que te gusta. Mm. Creo que hay... Se me perdieron preguntas acá arriba.
1: Diana Silva, todo el tiempo chatar no es bueno porque cuando están frente a frente se dan cuenta
0: que ya se han dicho todo y se apaga la magia. Completamente de acuerdo contigo. Por favor, lean lo que dijo Diana. Se pierde la magia cuando chateas todo el tiempo.
1: Sóchil, saludos desde Panamá. Un abrazo hasta
2: Panamá, Sóchil. Eh.
1: Claudia Ramos desde La Paz Bolivia, estoy buscando a ver si hay pregunta. Gracias, Oña, Oñate. Estoy leyendo lo que me escribiste. Qué linda.
0: ¿Cómo se nota que tengo talento? Claro, claro. ¿Ya oíste, esposo? Tengo talento. Hace ah, sí. como... So. Eh, ok, creo que no hay más preguntas. Jessy desde Santa Fe, Nuevo México. Jessy, qué... gracias por estar aquí. Tú siempre fiel, siempre
1: presente. Te agradecemos mucho que estés aquí. Eh...
2: Esposo, yo creo que se me perdieron mensajes. ¿Le pasó algo al chat? ¿No? Ah, Ay, Con razón. Mi ex me cortó por teléfono porque está
0: en otro país. Después me pidió hablar en persona de nuestro final y le dije que no tenía caso. ¿Hice bien? Pues sí, ¿ya pa' qué? Ya, ya había hecho la grosería de cortarte por teléfono.
1: Isa YouTube desde Tucson. Bienvenida. Karina García, mi ex, intenta darme celos con mi
0: prima y se me queda viendo. ¿Por qué se me queda viendo? ¿Qué importa por qué se te queda viendo? Nefasto que te esté tratando de dar celos y tu prima muy mal de prestarse a esto porque primero está la familia. Eh... Marihua, me dice que le es emocionante besarme sin ser novios. ¿Por qué? ¿Es que no me conviene? No, claro que no. Te está dando, como decimos en México, a tole con el dedo. Sí. ¿Es emocionante? Sí, también es emocionante ir a una tienda y robarte las cosas y no pagarlas por la adrenalina. Y eso le conviene al ratero, no a la tienda. Así está él. A él le conviene besarte sin ser novios porque puede besarte y seguir haciendo lo que le dé la gana. A ti no te conviene
2: porque tú quieres una relación. Mm. Mm, 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 mm. ok
1: florecita de algodón gracias por todos tus comentarios los estoy leyendo, son lindísimos
0: a ver, cari rubio ¿qué pasa cuando se interrumpe para preguntar y profundizar más en la situación? Procura no interrumpir, sino esperarte a que termine lo que está diciendo y entonces preguntas para profundizar más en la situación y eso no es interrumpir. Hacer preguntas es justamente parte de la escucha óptima. Si hay algo que no entiendes y preguntas para entender y profundizar, estás haciendo lo correcto. Alguien que lea, le dices una serie de cosas y no te pregunta nada, es que no te está oyendo. Entonces, preguntar es... De hecho, qué buena pregunta, porque eso no lo mencioné. Preguntar sobre lo que te están diciendo, lo que le dice al interlocutor es que estás poniendo atención. Por eso en, en la universidad o desde preparatoria, cuando un maestro dice preguntas y nadie levanta la mano, te dicen entonces no entendieron nada. Es muy mala señal dar una conferencia, una clase y que no haya preguntas. Quiere decir que o no pusieron atención o no entendieron nada de lo que dijiste. Punto. O las dos cosas. Bueno, pues llegamos al final. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. ¿Cuántos fuimos hoy? Llegamos a 720 eh, personas presentes. Yo creo que eso crea una energía alrededor del mundo maravillosa. Me llega al corazón el cariño de ustedes. Muchísimas gracias. Les mando un beso. Cenen rico, duerman rico y nos vemos la próxima semana y el domingo hay video. Bye.